0: Presta atenção nessa frase, porque vai ter várias palavras inesperadas juntas numa frase só e vai ser um pouco chocante, tá? O Javier Milley que é um economista e influenciador libertário na Argentina, está concorrendo a deputado federal na Argentina e nas eleições prévias para o legislativo, que aconteceu no domingo agora, teve 13,6% dos votos e pode se eleger deputado federal, sendo anarcocapitalista, na Argentina. Sim, você acabou de ouvir essa frase, tá? Roda a vinheta. Não, eu sei, calma, respira. Eu sei que pode ser um grande choque pra você, porque vários de vocês estavam pedindo essa pauta, falando, Rafael, ah, você viu isso? Sim, 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 é só que eu preciso... Mas, terça-feira, calma. Mas eu sei que pra vários de vocês isso é uma novidade, vocês estão... Argentina Libert... El... Hã? Sim. Antes de tudo, eu só queria deixar isso estabelecido... Claramente. Sim, você está no mundo real, você não entrou num vórtice maluco no espaço-tempo onde você caiu num universo paralelo. Uh, vamos do zero. Existe um movimento libertário na Argentina que tem se intensificado, que tem se fortalecido, que tem ganhado muita mídia, muita força, muitas pessoas, muita adesão, muita influência na Argentina nos últimos anos. Esse movimento começou a participar também de eleições. Nas últimas eleições presidenciais, onde o poste da Kirchner ganhou do Macri, teve um partido concorrendo que é La Libertad Avanza, eu espero ter pronunciado isso certo, o meu espanhol é absolutamente atroz, mas concorreu um cara chamado Espert, pegou uma porcentagemzinha lá dos votos, se eu me engano foi 2%, e desde então, já, já tinha na época, o Javier Milley já chamava atenção, mas de lá pra cá o cara cresceu bastante, num estilo muito claramente e efusivamente e incisivamente libertário. O, o, o lema do cara é Viva la libertad, carajo! Então, assim, o cara... É, ele não penteia o cabelo dele e fala, não, porque quando eu tô indo pros lugares, eu solto o cabelo molhado, eu boto a cabeça pra fora do carro e deixo a mão invisível do livre-mercado pentear meu cabelo. Ele é bem... Ele xinga quem precisa xingar. É um cara... Assim, ele não é estúpido e tosco, mas ele é bem incisivo e efusivo nas opiniões dele. Ele não pede desculpa pelo fato que ele é libertário e ele zoa o Estado amplamente, aparece em várias mídias, é um cara que tá cada vez mais influente lá. Ah, e agora, teve, né, domingo, as prévias das eleições legislativas argentinas. Deixa eu explicar, porque assim, claro, é óbvio que nada na Argentina vai ser simples pra começo de conversa, né? Agora são as eleições legislativas, elas são separadas das eleições executivas. O que, parênteses, eu acho que até seria uma ideia massa de reforma política no Brasil. Que eu acho que ia despiorar o sistema um pouco. Você ter um ano que é o executivo e outro ano que é o legislativo. Tipo, 2022 elege presidente, governador e prefeito. 24 elege de... senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Eu acho que ia forçar a galera a prestar mais atenção no legislativo. Eu acho que isso seria uma alternativa menos pior que o sistema agora. Mas de vago, fecha parênteses. Ah, agora vai ter as eleições legislativas, onde metade do Congresso e um terço do Senado, né, essas cadeiras, estão abertas para votação. Não vai renovar tudo é um pedacinho deles. E antes disso tem uma eleição prévia que é para que partidos que vão concorrer. Então você tem que ter uma certa demonstração de força lá pra você qualificar pra concorrer nas eleições e tudo mais. Então o que aconteceu foi essa eleição prévia para legislativo. Ele não tá concorrendo a presidente, tá? Eu tuitei sobre isso algumas pessoas viram e algumas pessoas viram matérias por aí acharam que... Peraí, o cara teve 13,6% pra presidente? Não, 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 calmou família. Ele teve é, como representante do partido dele na cidade de Buenos Aires porque lá eles têm um sistema distrital, 13 ...13,6% dos votos... ...e isso é grande porque a Argentina... ...é basicamente bipartidário... Você tem o partido Todos lá... ...que é o partido da Kirchner... ...e você tem o partido dos Juntos... ...que é o do Macri... ...e basicamente os dois sempre batendo cabeça... ...então alguém furar isso e pegar 13,6% dos votos... ...pra isso estourar... Pra, ...pra galera que ia votar no partido do Macri... ...pra ferrar a Kirchner... ...e a galera falar... ...cara, eu posso votar nesse cara e ferrar os dois que é a mesma coisa que aconteceu com o Zema, uma vez que você quebrou esse primeiro patamar de sim, eu sou sério, pra isso estourar pra 40%, 50%, não é muito difícil. Assim, eu trabalho com eleições desde 2016 e falando assim de experiência, o difícil não é você sair de 15 pra 40, o difícil é você sair de 0 pra 15, certo? O Zema é um exemplo muito bom disso, né? Uma vez que ele apareceu sério nas pesquisas, a galera olhou e falou Ah, eu posso votar no Zema e daí o PT e o PSDB se ferram ao mesmo tempo. Bah, agora ficou bom, né, cara? Bah, 30. Sabe, então, ele quebrou esse, esse, esse limiar no distrito... Aliás, na cidade de Buenos Aires, né? Tem uns distritos lá dentro. Ele conseguiu essa votação. E agora vamos, então, em novembro para a eleição parlamentar, aonde é possível que ele cresça aí por causa da votação e tudo mais como são distribuídas as cadeiras, é possível que ele consiga uma cadeira. E aí a gente vai ter um libertário, um anarcocapitalista efusivamente, ah, não, capitalista. você viu tudo que ele fala, você não consegue ficar quatro segundos perto do cara sem ouvir imposto de roubo quatro vezes. É, a gente vai ter um cara desse sentado no parlamento argentino? Não é louco isso? E, além disso, você tem a cidade de Buenos Aires, depois você tem o um distrito que circula ali, que é uma fachona ali da Argentina que é o resto, né, do distrito maior de Buenos Aires, eu não sei como é que é o nome deles, mas de novo, cara, não sei porque você esperava que a Argentina fosse um negócio simples, né? Mas tem esse outro distrito, aonde concorreu o Espert, nas, nas eleições legislativas, e ele pegou ali um pouquinho perto de 5% dos votos, também qualificou pra competir, vamos ver talvez ele também e outras pessoas consigam pegar cadeiras ah, nas eleições legislativas que vão acontecer agora em novembro, então pode ser que a gente tenha um Milei mais um ou mais dois ali. Não é maluco isso? Então assim, gente, tá acontecendo. Isso, isso é a notícia que chamou a atenção, porque muita gente falou, cara, pera, 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 pera aí. Então você tá querendo me dizer que, tipo, uma em cada oito pessoas em Buenos Aires, votou pra um cara que a cara, dez palavras que ele fala, ele mete um imposto é roubo, um viva a liberdade, carajo. É... Você tá me dizendo isso? Sim, eu tô te dizendo que exatamente isso aconteceu. E aí você deve estar agora com uma pergunta muito clara na sua cabeça mas como raio aconteceu esse diabo, certo? Você deve ter com alguma coisa assim. E assim, não tem uma outra explicação que não seja o cara é bom em executar. O cara é uma liderança extremamente efetiva no que ele faz. Porque... As pessoas no Brasil tentam encontrar o que, que é que faz o Brasil ter um movimento mais libertário que o resto do mundo. A gente tem hoje um dos melhores movimentos do mundo. Eu acho que ainda é o melhor do mundo. Talvez per capita a Geórgia consiga competir com a gente. Não sei, preciso ir lá. E agora que eu tô vendo a Argentina crescendo, eu tô pensando... Cara, nós vamos perder pra Argentina nisso? É sério, bicho? A competição é boa, até deu uma espertada, sabe? Ao longo dos últimos anos, muita gente tenta vai entender isso. Mas por que, que tem tanto libertário no Brasil? Sabe, estatística simples. Por que, que no Brasil, Mises é mais buscado no Google do que Keynes? porque ele é o único país onde isso acontece? E daí a galera tinha um monte de teoria que não faz o menor sentido. Ah, porque o Brasil teve uma crise econômica. Mas se fosse o caso, a Argentina já seria Ancapia há muito tempo atrás. Ou a Venezuela. Ou todos os outros países que tiveram crises econômicas. Ou o Brasil, em qualquer outro ponto da história, onde ele teve uma crise econômica, sabe? Não é como se a Dilma fosse... Ah, não, eles tiveram um presidente maluco. Também não é critério, um monte de outros países têm esses países eles malucos. Ah, é um país latino e os latinos são mais empolgados assim com as coisas, o europeu ele é mais gado. Com as... quem, quem já esteve na Europa ou quem mora na Europa, sabe o que eu quero dizer com isso. O europeu é mais gado. Assim, ele é mais tipo, não, gente, calma, vamos, mais parcimônia, sabe? Tem esse negócio que tá errado, mas também não vamos se exaltar. Pô, essas opiniões aí são meio extremas. Vamos tentar convertir numa coisa. Ele é mais gado. O europeu é mais isso. Então, se você falar, ah, então o latino é mais assim. Tá, mas então cadê o movimento libertário peruano, equatoriano, colombiano, panamenho, paraguaio, uruguaio, chileno? Cadê os caras? Tá, que hoje a gente vê umas sementes legais uh, vindo do Equador e Colômbia, que eu saiba. O Chile tá começando, assim. Tem um pessoal legal, tem o Kaiser e uma galera. Você tem a Gloria Alvarez, que originalmente é, é... Ela é da Nicarágua... É guatemalteca, aliás, ela é da Guatemala... Uh, e agora está no México... Mas, de maneira geral, a estrelinha da festa sempre foi o Brasil. E agora a Argentina não tá despontando mais, tal, com o Mila e tal, mas... Aí você olha fala... Hum, mas por que... Então, a América Latina não explica. E tu pode ir à colonização portuguesa. Tá, então por que as ondas das colônias portuguesas não têm... Ou por que a Argentina agora tem um movimento... Vocês entendem que nada disso é uma explicação? E a, a galera adora ter essas explicações que assim... Ah, é cultura, ah, eu é não sei o quê. Ah, é... Como se essas coisas tivessem volição e capacidade de ação. Elas não têm. Quem faz a coisa acontecer é gente fim. O movimento brasileiro é o que ele é porque as pessoas que estão puxando isso aqui há muito tempo são muito boas em fazer isso. Não só boas em entender ideias de liberdade, em ter lido todos os livros do Mises, do Hayek, do Rothbard e do Hope e tudo mais, mas também fala assim... A gente sabe organizar coisas, a gente sabe conseguir doadores, a gente sabe influenciar pessoas, a gente sabe criar organizações, a gente sabe atrair pessoas, um, a gente sabe criar uma estrutura que continua a viver funcionando. E isso é complementar a você ter lido todos os livros do Mises. Você pode ler todos os livros do Mises e ainda assim não fazer a menor ideia de como criar um movimento libertário. E isso não é nenhum problema do Mises, sabe? Ele estava escrevendo sobre economia. É só que as habilidades necessárias para fazer um movimento bom são outras. E o que aconteceu na Argentina agora é que se você for ver quem está no La Libertad Avanza, que é esse partido libertário de lá, se você for ver o Javier Milei, se você for ver o expert e toda a galera que está ao redor dele, cara, é uma constatação extremamente simples. Os caras são bons. Essa é a explicação. Por que, que o movimento começou a crescer agora e tal? Porque os caras são bons. Em explicar ideias, atrair gente, convencer pessoas, liderar, influenciar, encontrar os erros que os outros estão fazendo, apontar e, e colocar alternativas melhores e puxar gente para ir numa certa direção. O cara é bom em falar. Família, vamos remar para lá? E aí todo mundo fala, contigo eu vou. Maneiro. Bora. O cara é bom nisso. Fim. Essa é a explicação. É por isso que eu tô que nem uma mata traca, enchendo o saco de vocês sobre essa importância de formação de lideranças, de gestão, de negociação, de comunicação, de resolução de disputas, de saber fazer um fundraising, de saber planejar uma organização, tipo, ah, tem uma ideia e tudo mais, legal. Pô, eu estava falando com uma organização ontem que os caras são fantásticos, tipo, eles são fantásticos. Só que entre isso e você ter... Tudo no planejamento, bonitinho, tipo, tá aqui um doc, tá aqui a planilha de quanto custa, tá aqui o retorno, tá aqui o, o cálculo de impacto nosso, tipo, nós vamos ter tantas pessoas aqui, isso vai virar tantas influências, isso vai virar tantos universos que a gente vai fazer isso aqui, daí isso vai virar... Ah, então... Entre você ter isso tudo, numa planilha, bonitinho, que você pode apresentar pra um doador e falar, isso aqui é sério, me dá dinheiro? Cara, tem um gap ali. Saber organizar isso, saber montar esse produto, é mesmo que seja uma, uma organização, mais, você saber montar esse produto, um negócio que um doador olha e fala ah, é sério, tô 50 mil reais, isso é uma habilidade. Você não vai aprender isso no livro do Rothbard. Não tem, não tem um demérito do Rothbard por causa disso, só que não é isso que ele fazia, entendeu? Todas essas habilidades são absolutamente fundamentais pra você ter sucesso. E esses caras têm, por isso que eles conseguiram. Ah, e por que, que o resto não conseguiu? Porque era ruim. Porque era ruim. Pim. Sabe, tava perguntando isso, tipo, ah, por que, que os candidatos da terceira via no Brasil não conseguem consolidar e derrubar os caras? Porque... Porque são ruins. É simples, você tem que subir, uh, você tem que superar certas dificuldades, você tem que consolidar apoio, você tem que criar todo um movimento do mais, você tem que quebrar uma um, polarização entre Lula e Bolsonaro. Isso vai ter que ser bom, se você não conseguiu, tu não era bom. Fim. Se tu fosse bom, conseguir conseguia. Ah, mas tem muito pouca gente no Brasil que consegue fazer isso. Sim, eu não tô dizendo que assim o cara era obrigado a ser isso. Eu tô dizendo assim, ah, você foi, você é, resolveu aprender a boxear, né? você fez aí dois, três anos de treininho, aí você foi lá pra uma luta de boxe, foi lá enfrentar o Tyson Fury, foi lá enfrentar o Deontay Wilder, foi lá de lutar MMA contra os caras campeões, e você perdeu. Por que você perdeu? Porque o cara é melhor que você. Fim. Ah, não, porque o vento, porque você é a luva. Não, cara, é o seguinte, tu tomou um pau. Fim. Fim. É, é não, não tente complicar as coisas simples, sabe? E quando você tá tentando mudar o mundo, quando você tá tentando mudar o sistema, quando você tá especialmente em níveis mais altos, que é o exemplo que eu usei agora uma eleição presidencial, tu vai ter que ser bom pra caramba, sabe? Médio não resolve. Quando você tá num nível mais baixo, municipal, ou sei lá, tua universidade, tua escola, o nível médio resolve. E, e esse nível é muito mais fácil de você atingir, sabe? Tem uma coisa assim de desempenho que é você sair de shit, absoluta merda, pra ruim, é muito rápido pessoal, é tipo, para de fazer essas coisas que são absolutamente imbecis. Só isso. Você sair disso para médio é um pouco mais difícil, disso para bom é um esforço bem considerável e de bom para excelente, dois terços dos que tentar nunca vão conseguir, dos que vão conseguir vai ser um esforço de 10 anos. Mas é uma curva meio estúpida. Mas é, se você quer mudar a sua, a sua cidade, a sua universidade, a sua escola, a sua realidade local, tu vai ter que ser... Treinado, tu vai ter que saber o que você está fazendo. É por isso que eu insisto nisso tanto e é por isso que a gente criou e está lançando agora. Se você foi doador no canal, ah, no, no, no Clube Radical recentemente, é, né? desde que o Clube Radical foi lançado, eu, confere a tua caixa e porque tem um negócio para você. Vocês estão tendo direito a ver isso primeiro. Um, e depois, dia 16, vai ser para público geral, né? para vocês entrarem no nosso programa de treinamento de lideranças. Para quê? Para ganhar as habilidades para fazer isso. Fim, porque a gente precisa disso. Não adianta só... Ser libertário e saber que imposto é roubo está Estado é uma gangue. Tem que saber isso? Tem que. Você só sabendo isso vai mudar o mundo? Não. Tem que saber mais um monte de outras coisas que, se você for ver, ver a comunicação do Javier, ver as páginas dele, ver o que ele faz, ver como ele fala, ver como ele age, ver o que é o movimento dele. Não só o que está aparecendo ali, mas o por trás das câmeras, como é a cultura lá dentro da organização, do partido tudo mais. É bem feito. Não estou dizendo que não tem defeitos. Sempre você vai ter alguma coisa que você olha e fala, isso aqui pode, ser, pode melhorar. Mas assim, você olha e fala, cara, tá sério. É gestão séria. Eu já vi uma porrada de organizações e de grupos políticos, etc, que você olha e fala, cara, não, legal, a intenção é boa, vocês têm ideias boas e tudo mais. Mas não é sério, né? Vocês não estão fazendo isso aqui sério. Eu estou no movimento há seis anos olhando organizações e tudo mais, você consegue depois de um tempo distinguir. Então, a gente quer ajudar as pessoas a entender isso para causar resultados como esse. E se você está ali ao redor dos 25, 30 anos de idade ali, se você já está um pouco mais avançando no carreira, você fala, cara, eu quero um negócio mais nível hard aqui, especialmente, tipo, pegada empreendedora, tem o IFL, o Instituto de Formação de Líderes, também que eu diria que é, cara, a máquina de formar a gente. Eu acho que é uma das... Eu, eu, eu tenho muita reticência sempre a dizer a melhor, então eu nunca falo isso, mas eu falo assim... No top 3, está lá o IFL e importância para o movimento da liberdade no Brasil. Então, se você está nesses 25, 30 anos assim fala, cara, quero um negócio que mais... Ba... O IFL está se expandindo para uma porrada de cidades agora. Uh, é um programa de expansão bem grande que eles estão fazendo agora. Confira lá no site do IFL, vê se tem na sua cidade, se tem entre. e Inclusive, agora, fim de semana, dia 17, vai ter um, um evento do IFL... Uma série de palestras lá. E às vezes a galera até fala, ah, mas nem todo mundo que tá palestrando é libertário. Ah, sim, tem o Urich lá, mas também tem um outro pessoal que não é libertário. Mas é gente extremamente boa em fazer a coisa acontecer. Vai lá e ouve os caras, sabe? Eu acho engraçado, às vezes a galera só quer ouvir libertário. Tipo, você vai... é isso o plano? Mas como assim, pô? Você vai exigir que o teu nutricionista seja um cap? Que história é essa, cara? Sabe? Vai lá, é um evento muito bom. Tem digital, tem presencial. O link vai estar aqui na descrição. E... Muito bom ver a Argentina indo numa direção boa dessa. Você tem agora também o Lacalipu no, no, no Uruguai, também fazendo um monte de coisa legal. Movimento um brasileiro vindo. Você já deve estar olhando e falando: Ah, Rafael, vai te catar que você tá me dando esperança de novo. Eu não acredito, bicho. Pois é, né? É isso, cara. Junta a gente boa. Empilha trabalho ao longo dos anos. Acredita. Continua insistindo. Se diverte no meio do caminho. E uma hora, cara, é aquilo que eu falo. O inevitável, uma hora acontece. O que é bem feito por gente séria, gente boa, com dedicação, carinho e, e paixão, uma hora vai dar bom. E é o que a gente faz. Se você quer saber sobre o nosso programa de lideranças, uh, entre na nossa newsletter ou no nosso Telegram. Os links vão estar aqui na descrição também. Dia 16 vai ser notícia sobre isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.